0: Velkommen til 10 i 8. Det er tirsdag, og det er tid til 10 i 8's brevkasse. Og uh, tak til jer, som uh, skriver til mig og skriver ind. Husk, I kan gøre det på Facebook, uh, på Instagram og på væggene derinde, eller direkte i en besked til mig. Uh, og du kan selvfølgelig få dit navn med, eller du kan vælge at stille et spørgsmål uh, helt anonymt, så skal jeg gøre mit bedste for at give dig et godt svar. I dag har jeg taget to med. To med. Den første, den er fra Sande. Sanne skriver: Jeg gider ikke besværet med at være sund. <laughs> okay. Øh, og skriver så: Jeg elsker, simpelthen elsker mine daglige juices. Øh, men helt ærligt, til tider gider jeg egentlig ikke slæbe hele maskineriet frem og gøre det rent efter mig selv, og det er sgu så besværligt. Uh, nogle gange, eller i hvert fald tidligere, har der været sådan helt meditativt sådan at pusle med, men nu synes jeg bare, at det tager tid. Og der er simpelthen dage, hvor jeg egentlig bare gerne vil have en nem smutvej. Uh, hvad kan jeg lige gøre for at komme tilbage på hesten og egentlig gøre det, som jeg synes er rigtigt? Ja, men Sanne, du slutter jo selv med at sige det, altså at gøre det, der er rigtigt. Og det er jo sådan, at... Nogle gange, selvom det kan være lidt svært, så kan det jo stadigvæk være rigtigt at gøre. Det er jo skønt, at du gerne vil være sund og indtage nogle sunde ting, og du kan godt lide dine juices. Der er bare lige det der med at sætte maskinen frem og tilbage. Måske har du ikke plads til at have det stående hele tiden, men man kan man sige, den står jo i stedet, når den er fremme. Og hvis det er så vigtigt for dig at lave de her juices øh, og, øh, og drikke dem, jamen øh, så er det vel vel okay, at du lader maskinen stå fremme. Det er jo din sundhed, det er jo noget, der giver dig energi, og det er også dejligt, når du har lavet juicen og drukket den, at du har gjort noget godt for dig selv. Selvfølgelig kan du vælge at finde alternativer, kosteskuld, pulverform og alt muligt andet, og det kan du jo sagtens gøre. Men hvor lang tid tager det egentlig, hvis du lader maskinen stå fremme? Hvor lang tid tager det egentlig at rengøre det? Og kunne du lave til mere end en dag af gangen? Behøver den være friskladet hver morgen? Kunne du lave til to dage af gangen? Det er vigtigt for dig at være sund. Men hvor lang tid tager det? Er det fem minutter, det tager at rense den her maskine? Eventuelt sætte den væk. Fem minutter. Det er fem minutter af en hel dag, og så har du gjort noget fantastisk godt for dig selv. Hvad kan du gøre aften før? Kan du lægge sat nogle ting frem? Kan du sige til dig selv, at i morgen der starter jeg med juicen? og så sætter jeg det i blød, jeg kan, eller jeg skylder det med det samme. Kan du sætte en sang på? En god melodi, så siger jeg, når jeg så har lavet juicen, så drikker jeg den ikke med det samme, så sætter jeg den her powersang på, en sang, der gør mig glad. Og mens jeg synger til den, så gør jeg maskinen ren og gør den klar til morgen, hvor jeg også skal gøre noget godt for mig selv. Og når du har gjort den ren og lyttet til en dejlig sang, så kan du drikke din juice. Så kan du nyde din juice, og så skal du ikke nyde din juice, alt imens du tænker, ej, nu skal jeg også gøre maskinen ren bagefter. Måske er det bare et spørgsmål om at gøre tingene i en anden rækkefølge. Der er sådan lidt en t- t- tendens herhjemme til, at det skal være så nemt det hele, og nogle gange så er det blevet lidt for nemt for os, måske at være usunde, end at være sunde. Synes vi lidt. Vi synes også tit, at det usunde er lidt nemmere. Det sunde er blevet så dyrt. Men hvis man egentlig regner vægten ud på, 200 gram blåvær og sammenligner med vægten på 200 gram vingummi, og så kan man jo så overveje, hvor dyrt det er, hvis man sammenligner. Nå, men det var en helt anden historie. Så Anne, hør nu her. Glæd dig til hver dag. Sæt noget, vælg noget musik, du får høre. Lav din juice. Når du har lavet den klar, så syng en sang, dans til melodien, mens du gør maskinen klar til dagen efter, og så sæt dig ned og nyd den her juice, som du har fortjent, og som er så god for dig, som... Giver dig et bedre liv er en, en, en sundere krop, et klarere sind, som hjælper dig igennem hele dagen. Og prøv at tænk på, hvor fedt det er i løbet af dagen, og sige, Ej, hvor var det godt, jeg gjorde det. Selvom det måske var lidt besværligt det den maskine, så gjorde jeg det. Og Prøv at tænke på, hvor hurtigt det bliver en vane. Hvor hurtigt det bliver en vane bare at gøre det her. Så en rigtig god fornøjelse med alle dine lækre juices, med at være sund, med at gøre noget godt for dig selv hver evig eneste morgen. Så har vi uh, en, anden, uh, en anden mail her, som. Og uh, uh, ja, den her person uh, vil gerne være, være anonym. Hun skriver, min chef kaster om sig med idéer og kan give mig dårlig sindsigt, fordi jeg griber dem alle sammen og handler på dem med det samme. Nogle af idéerne er vel egentlig ganske fine, men de kommer bare som lynnedslag, som små bomber, der bare eksploderer omkring mig. Og det er ofte, når jeg allerede er i gang med at få på nogle af de andre opgaver, eller finde ud af, hvordan vi egentlig kan handle på hans idéer. Jeg ender faktisk op med lidt dårlig samvittighed, som jeg føler mig sådan ikke særlig kreativ, fordi jeg ikke lige med det samme, lige det øjeblik, han kommer med idéen, kan, kan kaste alt fra mig og sige, ej, hvor er det en fantastisk idé, og det skal vi da gøre med det samme. Men det er jo lidt useriøst, fordi jeg vil ikke bare smide det, jeg har hele tiden at handle på hans idéer så jeg ender op med lidt dårlig samvittighed, men de er altså ikke gentænkte hans idéer nogle gange. På over, altså umiddelbart i form. Så, så lyder de jo fascinerende og, og spændende. Der mangler bare en masse, hvordan, når han kommer med dem. Men det er lidt som om, at bare det, han har fået i idéen, er nok for ham. Så har han været genial, og nu skal det bare handles. Når jeg så prøver at sige, at For eksempel noget i retning af, med de ressourcer, vi har lige nu, så kan det måske være lidt svært, eller måske skal vi vente, eller så siger han bare, hør nu her, nu skal vi jo ikke starte med at se begrænsninger. Men sagen er bare, at der er jo begrænsninger. Vi kan jo ikke handle på det hele og hele tiden. Han tilføjer ikke nye ressourcer, kun idéer. Hvad gør jeg? Det lyder som om, at din chef er den motivationstype, der hedder nytænkeren. Og nytænkeren, ja, det ligger jo lidt i hovedet, de kan rigtig godt lide at få idéer. De har det lidt sådan, at når de har fået en idé og fortalt om den, så er det ligesom, my job here is done, altså de er sat i verden for at få idéer. Og det er det, de kan, og de får idéer. Noget af det værste, du kan spørge en nytænker om, det er jo faktisk, hvordan altså at lægge en plan at få en detaljeret tilgang til det. Det er de ikke sådan særlig gode til. der kommer næsten noget røg ud i ørerne på dem. De bliver utålmodige, de skubber lidt fra sig, det kan være hverken smule udfordrende på andre, fordi de ikke lige ser de her idéer bygge videre på dem med det samme. Det er enormt vigtigt for dem. De er de, det, der hedder, de heteronome, som motivationstyper. De, de er ret afhængige af andre, tager deres idéer føre dem ud i livet. Måden, du kan håndtere ham på, det er at tale med ham om, og altså at sige, hvilke idéer skal vi have frem? Jeg vil om gerne hjælpe med at få idéerne ud af livet. Måden, vi realiserer dem på, det er at komme ham i forkøbet med en plan og en struktur. Det kan være en udfordring at håndtere de her nytænkere, fordi de bare kommer som bombenedslag. Men hvis det til sidst bliver for meget for dig, så må du sige fra. Det er okay at sige, ved du hvad, du får rigtig mange gode idéer. Jeg vil gerne handle på dem. Det, jeg har brug for, for dig, når du kommer med idéerne, det er x, y og z. Chef eller ej, det er okay, du siger det her nytænkerne kan være fascinerende og spændende og charmerende, fordi de kommer jo med alle de her nytænk. De er jo gode i forhold til at udfordre status quo. Men når man ikke selv er nytænker, og det lyder måske lidt som om, at du er den motivationsdyr, der hedder teknikeren, det vil sige, der skaber noget struktur lægger en plan. Du er ikke nødvendigvis en vild med forandring hele tiden. Du kan godt lide at planlægge tingene. Så, så er der en lille clash mellem de her øh, to typer. Så jeg vil under, øh, anbefale jer at I undersøger jeres motivationstyper lidt nærmere, øh, og finde ud af, hvordan I får en fælles platform. Nytænkerne kan for ikke-nytænkerne være svære, og du kan også forestille dig, at hvis du har to nytænker i samme rum, så har de en fest. Den ene idé efter den anden, det er det, man kalder popcorn i anden, Den ene idé efter den anden kommer væltende. Det er ikke altid så meget at det, bliver ført ud i livet. Husk på, en nytænker er afhængig af, at andre tager ideen og fører den ud i livet. Og bare fordi han siger den højt, behøver du ikke øh, tage den lige med det samme. Det du kan gøre, det er, jeg har lagt en, lavet en struktur for det. Det, jeg noget går gå i gang med, det er at se på, øh, hvor sandsynligt det er, at vi kan få det ud og hvornår. Det vil sige, at du tager ideen fra ham. For, altså tager den, når han kommer med den, og siger, at nu har jeg den, nu laver en struktur, og du hører fra mig om to eller tre uger. Det kan... Nogle gange må en nytænker være nok, fordi så har de ligesom leveret dem, den, der er taget imod, og det har en oplevelse om, at der bliver set på det. Tal eventuelt også med din chef, for, for ham til at høre den her udgave af 10.8, og se, om han måske ikke lige kan genkende sig selv, og ellers så skriver I bare ind igen, så vil jeg meget gerne gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe yderligere. Tusind tak til Sanne fra Dilemmaet, og til dig, som lige fortalte lidt om din meget nytænkende chef. Kan du have en forrygende dag derude, Tak fordi du er 10 år, og husk at skrive ind til vores brevkasse, hvis du har spørgsmål eller dilemmaer. Hej så længe.